0: Добрый день, с вами подкаст РБК Крипто, и я Николай Загвоздкин, главный редактор РБК Крипто. Сегодня с нами Михаил Кархалев, аналитик криптобиржи Карансиком. Михаил, добрый день. Добрый день. Хочу задать вам вопрос, который станет основной темой нашей сегодняшней беседы. Объясните мне, пожалуйста, кто такие... Черные лебеди в криптовалютном мире, что они делают и почему важно за ними следить?
1: Вот это понятие черные лебеди придумал Насим Талеб, такой известный экономист, автор книг. Да, то есть он, что хотел вообще выразить этим этим, этим термином, то что в мировой экономике да и в принципе в жизни человека все происходит, какие-то события грандиозные происходят по сути, случайно, то есть предсказать их невозможно. Основной смысл заключается в том, то есть если углубиться немножко в дебри математики, да, то есть там есть теория вероятности, там, математическое ожидание и так далее, то есть если мы берем за основу науку, тем более такую науку, как математика, то действительно, ну, в некотором смысле, Насим Талеб прав, потому что предсказать какое-либо событие ну, достаточно сложно. Тем более, когда на это событие влияет очень-очень много факторов. А мировая экономика – это такое, просто такая машина колоссальных, колоссальных размеров, да, где очень много винтиков и шестеренок, и какой из них повлияет на то, что будет завтра, неизвестно никому. Вот. Соответственно, предсказать точно какие-либо события нереально. Вот, то есть можно это делать, так скажем, среднестатистически, да, то есть мы приблизительно знаем, что кризисы происходят, там, ну, если возьмем экономический цикл жугляра, да, то есть мы прекрасно знаем, что экономи экономические кризисы происходят примерно в среднем в 7-11 лет, да, то есть если там более точные цифры, там, по-моему, кризис от пика до пика происходит 66 месяцев, ну, те же самые там 7 лет, да, вот, и... Статистически мы это знаем. Однако кризис может произойти, например, через 2-3 года, а может произойти через 20 лет. Но статистически это опять-таки будет 11 лет между ними разница. Mm -hmm. да? То есть если взять 2000 год кризис, потом 2007, 7 лет, из с 2007 по 2020 уже 13 лет. Но статистически мы все равно в эти рамки укладываемся. То есть вот как раз-таки на Насим Талеб говорил о том, что вот эти черные лебеди, вот эти вот обвалы, они как раз происходят хоть даже и в рамках, некой статистики, они все равно происходят э, случайно, хаотично и непредсказуемо. Ну, вот как пример, если взять э, в кризис вообще двадцатого года, его в принципе предсказывали еще начали предсказывать в восемнадцатом году, есть определенные индикаторы, которые указывают на какие-то возможные события кризисные, что может там произойти какой-то обвал и так далее, да, то есть что рынок перегрет. И все предполагали, что основным триггером кризиса 2020-2021 года, года станет противостояние экономическое между США и Китаем. Но в конечном итоге основным событием, основным триггером, да, который послужил стартом для кризиса, стала пандемия. То есть фактически это тоже черный лебедь. То есть никто не ожидал пандемии, она внезапно началась. И, собственно говоря, фондовые рынки и экономика немножко скатилась. Вот. И таких, таких событий, их происходит достаточно много. То есть это неважно, ну, как, как, какие они по своей природе. То есть это может быть, как в 2001 году, террористический акт. да. То есть это может быть... ну вот. Такое же раздутие пузыря, как на рынке ипотечного кредитования в США. Могут быть просто проблемы там, с компьютерной системой, как в 87-м году. Да? То есть там по, хорошо известно по многим фильмам вот этот вот, чер «Черный понедельник» так называемый. То есть таких событий их очень много на самом деле, и предсказать их просто невозможно. Вот это и есть те самые «Черные лебеди», которые происходят, ну если мы говорим про экономику, то есть которые происходят в экономике.
0: Глупый вопрос, да, как вы говорите, это нельзя предсказать, почему это так важно для инвесторов, для людей, которые вот в случае нашего разговора занимаются криптовалютой. Важно
1: знать о том, что в любой момент что-то на рынке может произойти. И вот важно как раз-таки быть готовым к этим черным лебедям, вот как раз-таки умея хеджировать, диверсифицировать риски. То есть готовиться к рискам нужно всегда и постоянно. И особенно для тех, кто, кто работает на рынке криптовалют, потому что это пока очень молодой рынок здесь достаточно небольшие капиталы каких-то крупных инвесторов они могут перевернуться с ног на голову. Ну, Какой-то крупный капитал способен запустить на рынке так называемый deleveraging, то есть такую спираль распродаж, когда цена на актив начинает просто ну, такими бешеными импульсивными темпами падать. То есть продал кто-то крупный, люди начинают бояться ритейл да или другие инвесторы менее крупные начинают бояться, начинают тоже распродавать свои активы. И так вот поступить вниз, То есть каждая группа инвесторов, инвестировавшие в тот или иной момент, они начинают распродавать, фиксируя прибыль. И вот за счет каждой ступеньки цена начинает снижаться все сильнее и сильнее и сильнее. Событием, триггером, который может послужить вот для, для такого вот падения, может стать все что угодно, особенно на криптовалютном рынке. Если традиционные рынки, то они достаточно, ну, гораздо более ликвидные, да, то есть там очень много участников, очень много игроков, в том числе крупных, которые могут... Ну, даже если кто-то начнет распродавать, они могут это выкупить. То на крипторынке здесь инвесторы более пугливы. И как только начинается какой-то хаос, начинаются вот такие импульсивные распродажи. К этому нужно быть готовым. Вот это важно э, понимать для тех, кто вот как раз таки инвестирует на крипторынке.
0: Хорошо, спасибо. А мы говорили, что... Вы говорили, что невозможно предсказать это. Но может быть есть какие-то симптомы, какие-то вещи, по которым можно понять, что вот это начинается, и которые требуют молниеносной реакции от инвестора.
1: По поводу молниеносной реакции, здесь это вот как раз-таки самая большая проблема, как отреагировать максимально быстро потому что не всегда даже опытным и самым матерым аналитикам и инвесторам известно, что на рынке начинается какое-то падение, какой-то грандиозный обвал, потому что в любой момент все может развернуться, даже если взять те же самые фондовые рынки в марте 2020 года, то есть ну опять-таки среднестатистически мы знаем, что во время, во время кризисов фондовые рынки там, в течение полутора-двух лет они обваливаются по 2-3 раза, да? то есть 2-3 волны падения, но при этом они ценовые максимумы как бы, не исторические рекорды они не ставятся в цене, то есть, вот в 2020 году все было наоборот, то есть это против статистики, против, скажем так, того, что мы ожидали от рынков, да, вот, что касается, ну, такого более медленного реагирования, здесь нужно смотреть в первую очередь на то, как ведут себя капиталы на биржах, то есть, слава богу, вот повезло, как говорится, крипторынку, что здесь есть сервисы, которые отслеживают, переток капиталов с биржи на криптовалютные кошельки. То есть, если происходит вывод биткоинов и других криптовалют с биржи, значит, это говорит о том, что люди нацелены на ходлинг, да, то есть на хранение биткоинов долгосрочно. Вот, то есть, это все указывает на рост цены. Но если начинает происходить такой достаточно бурный поток, э, переток капитала в биткоинах на биржу, то есть, э, единственное, Причины, по которой биткоин заводит на биржу, это для продаж. Соответственно, если капитал потек криптовалютный на биржу, значит это к продажам, значит нужно готовиться к какому-то вероятному обвалу. То есть это самый простой, самый, наверное, ну, понятный для большинства индикатор, который помогает вот, отслеживать ситуацию в среднем на криптовалютном рынке. То есть, ну, что-то большее сказать, здесь, наверное, надо углубляться. Вообще в изучении истории движения биткоина. да, То есть ну, в среднем где-то вот там каждые 4 года происходят какие-то взлеты и падения. То есть об этом написано достаточно много статей. Э, тот же самый аугорифмический график посмотреть. Да, то есть э, вот в этом году, например, мы ожидаем, во, во время этого роста, я по крайней мере ожидаю, что биткоин достигнет где-то порядка 160-170 тысяч долларов. Э, ну это если мы отталкиваемся от... Э, такой исторической тенденции всего роста биткоина, да, то есть, если цена достигнет 160 тысяч долларов, например, я начну в этот момент продавать, потому что я провел такой более глубокий анализ. Ну, а все остальные, кто как, э, то есть, все остальные, по сути, должны вести себя так, как э, они посчитают важным. То есть, если они думают, что рынок уже перегрет, что можно продавать, что нужно фиксировать позиции, то так это делать и нужно. То есть, самое главное в жизни инвестора – это психологическое спокойствие.
0: Это понятно. У меня вопрос не совсем по теме нашего сегодняшнего подкаста, точнее, ну, безусловно, ее касается. Когда мы с вами в прошлый раз говорили, записывали предыдущий подкаст, я спрашивал, когда будет откат и будет ли он. И вы, мы тогда обсуждали то, что ваш прогноз был следующий, что где-то до 27 тысяч опустится цена в ближайшие там недели-полторы. И все действительно так и шло. То есть он начал дешеветь и подешевел, там, если я не ошибаюсь, до по-моему, 29 не пробил, не опустился ниже, но ну, около 29 тысяч был. И потом как раз был твит Илона Маска, после которого начался вот этот рост. Я понял, что ваш прогноз, что в рамках текущего, текущей волны роста биткоин вырастет до 160 тысяч, но будет ли до этого откат? Это то, что ну, интересует всех, стоит ли ждать этого момента и что-то докупаться в этот момент.
1: Я вообще сам жду с удовольствием какого-нибудь отката, чтобы еще докупиться. То есть это вот самое, самое интересное. Но а, здесь, скажем так, да, давайте рост до 160, то есть это мой максимальный прогноз, мой самый хай хайповый прогноз, да, вот так, то есть если мы берем какие-то цифры, как там, например, Макафи говорил, что до миллиона вырасти, да, то есть мой макафевский прогноз – это 160 тысяч долларов. Вот, то есть здесь сейчас… Ну, вот. Пока конкретно каких-то вот серьезных распродаж, каких-то ухода с рынка покупателей я не вижу. То есть пока все указывает на то, что рост продолжится. Но откат может наступить в любой момент Просто потому, что кто-то решит зафиксировать прибыль То есть это может быть даже не только фиксация прибыли А может быть какой-то нагоняй ну, На какие-то компании типа Тесла да, Чтобы они прекратили покупать биткоин То есть это может быть любое абсолютно событие Вот опять-таки возвращаясь к теме черного лебедя Который может вызвать вот этот вот самый откат Опять-таки да, возвращаясь вот к 30 тысячам Откуда Илон Маск начал покупать Это тоже было неожиданное событие То есть я предполагал, что все-таки будет более глубокое снижение Потом рост продолжится да, то есть, но вот Илон Маск не дал этому произойти, и то же самое может произойти сейчас. То есть я жду продолжения роста, но откат может произойти в любой момент. И к нему нужно быть готовым и готовым для того, чтобы покупать. То есть я сейчас не, не веду речь вообще о том, что будет какое-то падение. То есть для него еще слишком рано. То есть рост только-только начался. И если состоится откат, это будет круто. Нужно будет тариться и нужно будет лететь еще выше. Но когда и до, до какой отметки это вот Пока э, неизвестно неизвестно даже мне такому гуру аналитики. Да?
0: Только что вы сказали про э, то, что когда крупные инвесторы захотят зафиксировать прибыль, э, курс биткоина непременно на это отреагирует снижением. Это как раз вопрос к вам, как э, гуру аналитики и трейдинга. Uh, вот условный там когда который уже свой миллиард uh, долларов вложенный удвоил или даже утроил. Когда они, понятно, что это непредсказуемо, но когда они, на каком уровне они могут захотеть зафиксировать прибыль? Когда их вложение увеличится во сколько раз?
1: Сложный вопрос. Немножко издалека зайду. То есть, почему, допустим, биткоин начинает падать, когда крупные компании выходят? Во-первых, они выкидывают на рынок большой объем. И, во-вторых, они просто отпугивают тем самым спрос. А когда нет спроса, цена же падает у нас не только потому, что продают, а цена падает еще и тогда, когда нет спроса. Вот. И цена начинает искать ту цену, ту, ту отметку, где спрос начинается, начинает появляться. Вот, как бы ориентироваться только на одних крупных игроков тоже не стоит. То есть если выше 50 тысяч долларов спроса на биткоин не будет, он, соответственно, тоже будет падать, но при этом ни один крупный фонд не выйдет из позиции, он также будет их удерживать. То есть, возможно, вот такие временные промежутки, в течение которых спроса на биткоин особо нет, это вот как раз-таки было в районе вот 30 тысяч, когда спрос был очень слабый, и цена, соответственно, снижалась. То же самое может быть и сейчас. Но когда конкретно они решат зафиксировать прибыль, но это сложно сказать, учитывая, не знаю, какие у них стратегические цели вообще в плане инвестиций в биткоин. Если они инвестировали там на долгосрок на 5-10 на лет, то они весь этот срок и будут держать.
0: Михаил, спасибо большое. Напомню, с нами сегодня был Михаил Кархалев, аналитик криптобиржи currency.com. Михаил, еще раз спасибо и до новых встреч в эфире.
1: Спасибо вам. До свидания.
0: Спасибо. Хорошего дня.